Genom historien finns kvinnorna som gått före. De som slagit för sin frihet, krossat normer och spräckt glastak. Som satt avtryck med sin person eller sin gärning. De berättar också historien om oss som kommit efter. Jag har alltid undrat varför jag inte fått läsa om dem- så som jag fått läsa om historiska män och kungar. I den här podden berättar jag historierna om kvinnorna- jag önskar att jag fått lära mig mer om långt tidigare. Men också utan att ducka för det som skaver. Det här är I kvinnans fotspår med mig, Therese Lindgren- I det här avsnittet vandrar vi med moder Teresa. Moder Teresa. De fattigas räddare, men inget helgon för alla. Det är december och isande kallt. Temperaturen i Norge når nästan aldrig varmare än nollan så fort det blir vinter. I aulan på universitetet i Oslo sitter hundra välklädda personer så tätt så tätt. Om man låter fantasin göra sitt kan man nästan förnimma något som liknar värmen på gatorna i Indien. Långt ifrån den norska kylan men betydligt närmare den vardag som huvudpersonen annars är van. Det är den 10 december 1979. Och i den främre bänkraden sitter en äldre, späd kvinna. Hon föddes som Agnes, men hela världen känner henne som moder Teresa. Hon är helt klädd i vitt. För det västerländska ögat runt om kan dräkten lätt antas vara vilken nunnedräkt som helst. Det är den inte. Det är samma dräkt som moder Teresa bar när hon för första gången antog sitt uppdrag från Gud. Att värna om de fattiga och de sjuka. I klädden klev hon upp på gatorna i Kalkutta i Indien och lämnades han aldrig. Hon kallas redan för slummens helgon av dem hon mött och räddat. Det har gått strax över 30 år sedan dess och i aulan i Oslo finns inga fattiga. Längst fram på den annars helvita sarin, det indiska namnet på dräkten hon bär, finns tre ränder i det klaraste blått. Ränderna har under åren blivit synonym med moder Teresas uppdrag. Varje rand har en innebörd. Ett löfte. De tre löftena lyder att leva i celibat, att leva under lydnad och att leva ett liv i fattigdom. Först när någon avlagt löftena som också innebär att viga sitt liv åt att hjälpa de fattiga och sjuka får personen de tre ränderna längst fram på dräkten. Varje nunna i moder Teresas nunneorden äger enbart tre saris under hela sin livstid. Nu sitter moder Teresa där i en av dem i en aula i Oslo, redo att ta emot Nobels fredspris- som den första kvinnan med indisk koppling att göra just det. Motiveringen från den norska Nobelkommittén är lång- men just i år kan de se en koppling mellan hennes arbete och världens intresse. Fattigdom och nöd utgör på många platser ett hot mot freden. Det här året har världen riktat sin uppmärksamhet till barns och flyktingars utsatta situation- och det är för dem modet resa så osjälviskt arbetat under så många år, lyder en del av motiveringen. Modet resa tycker inte om den praktfulla tillställningen. 
den ytliga lyx och flärd som ramar in ceremonin hon är en del av. Enligt Nobelkommitténs erkännande får hon också delvis priset för sin personlighet och patos. Moder Teresa har därför gått med på att ta emot sitt pris så länge banketten ställs in. Hon tycker egentligen att alla pengar borde gå direkt till de fattiga och har krävt att hela prissumman skänks till arbetet i Indien och resten av världen. Ceremonin i aulan är därför det enda som sker den här dagen. Alla i aulan tystnar när en av Nobelkommitténs ledamöter kliver upp på scenen. Han harklar sig nästan ljudlöst med två händer på varsin sida av podiet och säger Härmed tilldelas Moder Teresa diplomet och guldmedaljen. Moder Teresa är den första att resa sig upp ur bänkraden och sedan följer resten av publiken efter. Med kuta drygg tar hon sig upp för de få trappstegen till scenen och det enda som hörs är smattret från kameror och skrapet från orkesterns stolar. Ledamoten som är nästan två huvuden längre än Moder Teresa, väcklar ut diplomet framför henne. Moder Teresa tar upp det med två händer för att sen ta emot medaljen med den högra. Hon har en papperslapp med sig upp. Den göms under diplomet och när ledamoten ler mot henne bugar hon sig lätt. Först när hon går fram till podiet börjar publiken applådera. Hon väcklar ut papperslappen omsorgsfullt och lägger den framför sig. Podiet påminner lite om ett altare i kyrkan, dekorerat med stora, färgglada blomsterarrangemang både till höger och vänster. Nu väntar publiken och en hel värld spänd på vad moder Teresa har att säga. Publiken fortsätter att applådera och dånet i aulan i Oslo tycks aldrig ta slut. Först efter 20 högljudda sekunder tystnar de och moder Teresa tackar med tre lätta bugningar och med händerna knäppta precis framför bröstet. Hon får Nobels fredspris för sitt outröttliga engagemang i den indiska slummen och för fattiga världen över. För många är hon en räddare och en frälsare. Hon är hoppet och ljuset. Men hon känner själv att hon är i ett dunkel tillsammans med sin själ. Det ingen vet är att Gud har tystnat. Hon hör honom inte längre. Hon känner sig förtvivlad och ensam- och ge sig själv skulden för att Gud inte längre talar till henne. Men där, i aulan i Oslo, ser människorna bara helgonet som räddar de fattiga från mörkret och misären. De ser bara guldmedaljen, diplomet och kvinnan som lämnade allt för att följa sitt kall. Det är också det enda som ordet Teresa är säker på. Att kallet är rätt. I ett av alla sina brev, de hon skickat till präster hon litar på, har hon skrivit om just det- Själva verket kan jag inte tvivla på, för jag är övertygad om att det är hans och inte mitt, har hon förklarat. Nu tar moder Teresa emot Nobels fredspris i sitt och Guds namn. Hon vilar sina händer i varandra på podiet och alla sätter sig ner. Moder Teresa harklar sig en enda gång innan hon börjar prata. Hennes tal kommer att sätta avtryck i en debatt som blir aktuell igen 23 år efter hennes död. Men i den... Och för vår tids feminism kommer hon inte att vara ett helgon. Jag har alltid vetat vem ordet Teresa är, men bara vid hennes namn. Jag visste ingenting om hennes historia eller om hennes liv eller egentligen vad som gjorde henne till henne. Det enda som jag kunde koppla ihop med ordet Teresa var hennes helgonförklaring och att hon arbetade med fattiga. 
Men jag har inte riktigt förstått varför jag aldrig riktigt har fått läsa om henne. Varför jag aldrig har fått läsa om kvinnor som henne i skolan när jag fick läsa om så många män. Vi lever ju i ett patriarkat och så har det ju alltid varit. Men nu börjar ju maktbalansen skifta. Och det har alltid funnits lika många kvinnor värda att nämna som män. Men precis som för oss alla så kommer också de här kvinnorna, de som gått före med arv, som både förändrat världen till det bättre, men också ibland med åsikter som i vår tid nu inte längre hör hemma. Det har gått 70 år sedan mode Teresa klev ut på gatorna för att hjälpa de fattiga och går vi i hennes fotspår hela vägen fram till idag är fattigdomen fortfarande ett problem på flera ställen i världen. Enligt FN är den extrema fattigdomen inte lika utbredd nu som då. Sedan 1990 har den faktiskt halverats. Men hälften av de som räknas leva i extrem fattigdom är fortfarande barn. Och de som drabbas allra hårdast är unga flickor. Någon som hade kunnat vara du eller jag eller någon vi känner. I fattiga länder värderas inte flickorna lika högt som pojkarna. Och de har inte samma rätt till utbildning, sjukvård eller omvårdnad. Många utsätts för övergrepp eller våld och gifts bort unga för att försörja familjen. Och nu mitt i en pandemi och med en hägrande klimatkris så lyfter experterna ett varningens finger för en situation som kan bli allt värre. Enligt människorättsorganisationer så är det alltid unga tjejer som faller hårdast offer i de svåraste situationerna och deras rättigheter är på vissa ställen helt obefintliga. Mode Teresa ville förändra synen på fattiga. Och hon gör en häpnadsväckande och chockerande resa. Jag kunde knappt tro att vissa saker var sanna. Men för att förstå vem hon var måste vi vrida tillbaka tiden över hundra år och landa i en europeisk liten flodby. Vigvattnet hälls över den lilla flickans huvud. Barnet är bara en dag gammal, men född in i ett kristet hem med albanska föräldrar döpt som direkt. Det är den 27 augusti 1910 och Agnes Gonche Boyachiu kom till världen dagen innan. Namnet betyder rosenknopp eller liten blomma och hon är familjens yngsta barn. Dopet bekräftas med en välsignelse när två fingrar i luften tecknar ett kors i ansiktshöjd. I fadens, sonens och den heliga andens namn. Amen. Nu har Jesus Kristus ännu en lärjunge. Och föräldrarna vet att Gud kommer att följa henne genom livet. Den ståtliga stenkyrkan där barnet döps kommer att rasa i en jordbävning 1963. Men platsen kommer efteråt att resa ett minnesmonument till den lilla flickans ära. Men det vet ingen än. Krutröken från rebellernas försök att frigöra landet har precis lagt sig över Skopje. Byn med stenkyrkan och den lilla flickans dop. Vid den här tidpunkten i augusti 1910 tillhör byn det osmanska riket. I framtiden kommer den lilla flodbyn att bli huvudstad i Nordmakedonien. Den lilla flickan, döpt Agnes, men som vi alla kommer att känna som moder Teresa, kommer bara att leva i staden sina första 18 år. Hon blir tidigt intresserad av missionärer och deras kall. Hon fascineras av historien och de religiösa budskapen missionärerna lovat att sprida. 12 år gammal bestämmer hon sig för att hon ska gå samma väg. Hennes liv ska vigas åt det religiösa uppdraget, åt att sprida Guds ord och kärlek. Hon gör sina egna bilgrimsfärder och vandrar på tonårsben genom bäckenlandskap omgivna av bergskedjor. 
I augusti 1928 tar hennes vandring henne över gränsen till Kosovo och staden Letnica. Här börjar Agnes resa mot att bli hela världens moder i Teresa. På en bergslutning i staden reser sig en vitmålad kyrka med två torn på varsin sida om den mörka porten. Innanför dörrarna, längst framme vid altaret, stolserar en staty av den svarta Madonnan. En staty eller en avmålning som i religiösa kretsar gestaltar Jungfru Maria och Jesebarnet i svart överton. Statyn står för mirakel och många tror på hennes läkande kraft. För de som är svårt sjuka kan en bön framför den svarta Madonnan vara den sista och avgörande handlingen för att bli frisk igen. Moder Teresa är inte sjuk, men sätter sig på knä nedanför den heliga skulpturen. Det är då hon hör honom kalla för första gången. Gud. Och hon bestämmer sig för att svara. Hon lovar att viga sitt liv åt honom, åt Gud och Jesus Kristus och frälsningen bara han kan ge. Moder Teresa ska bli missionär och nunna. Hon lämnar sitt hem samma år och anländer till ett kloster på Irland. Hon tycker att det känns svårt att lämna både sitt folk och sin familj, men hon vet att hon måste. Det här är hennes sätt att göra något gengäld eftersom att det är hennes mamma som öppnat hennes hjärta för Jesus kärlek. De är en enad familj, glad och stark. Men familjen är uppoffringen som Jesus kräver av henne. Den han krävde redan när hon var 12 år gammal och sa att hon ville tillhöra honom. När hon lämnar Skopje för Irland är det sista gången hon ser sin mamma och sin syster. De kommer aldrig att ses igen. Under nunneordens sister och Floretos vingar ägnar moder Teresa sex veckor åt att lära sig engelska. Största delen tillbringar hon i lärosalarna och kapellet. Hon blir snabbt omtyckt och anses vara glad och fyndig med humor och energi. Hon arbetar hårt och hennes tro växer sig allt större och allt djupare. Klostret på Irland är bara ett stopp på vägen. Redan som tolvåring visste moder Teresa att hennes kall var att ta sig till Indien- efter några månader på Irland är det äntligen dags. 1929 anländer en 18-årig moder Teresa till landet och nunneordens indiska gymnasieskola. Hon lärs upp under några år och lägger sina första religiösa löften den 24 maj 1931. Namnet moder Teresa tilldelas hon efter en skyddspatron med namnet Therese. Sex år senare. På samma datum lägger moder Teresa sina sista löften. I all evighet ska hon tjäna Jesus som hans lärjunge och maka. Åren går och moder Teresa jobbar både som lärare och rektor på nunnordens skola i Kalkutta. Men något skaver i henne. Drar i henne. Hon kan inte blunda för fattigdomen som finns runt om. Hon kan inte blunda för människorna som insjuknar eller dör och för svälten som plötsligt drar in över landet. Ända sedan tonårsben är det för de fattiga hennes hjärta slagit lite hårdare. Moder Teresa var själv åtta år gammal när hennes pappa dog och familjen förlorade all ekonomisk trygghet. 
Samtidigt känner hon en sån djup kärlek för sina religiösa systrar och sina elever. Det religiösa löftet är ju redan avlagt och hon tjänar Jesus väl där hon är. Hennes naturliga talang för organisation och sammanhållning kommer väl till hands på skolan där moder Teresa är känd för sin osjälviskhet och sitt mod. Att vara rektor ger henne stor glädje. Ändå ligger den där och skaver i kroppen. Känslan av att behövas någon annanstans. På ett tåg genom den indiska landsbygden kommer hon att förstå varför. Det är september 1946 och världen rusar förbi utanför tågfönstret. Mode Teresa är på väg tillbaka till den plats hon bodde på när hon för första gången anlände till Indien. Den lilla staden nedanför Himalayas dimmiga bergskedja. Kom, var mitt ljus. Hon hör rösten glasklart och tydligt. Det är som att han står precis intill, lika verklig som vem som helst. Jesus pratar direkt till henne och säger Kom, bär mig in i de fattigas hålor. Jag kan inte gå ensam. De känner mig inte. De vill inte veta av mig. Kom, var mitt ljus, fortsätter han. Hon vill först inte lyssna. Vill att han ska ta en själ mer värdig än hennes. Hon vill att han ska välja någon generösare. Någon som inte är en vanlig syndare likt henne själv. Hon känner hans lidande i sin egen kropp. Hur Jesus hjärta blöder för de fattiga. Hon känner hans törst av kärlek. Efter kärleken från de fattigaste av de fattiga. Hennes egen önskan och längtan efter att tillfredsställa honom känns plötsligt allt starkare. Ändå försöker hon skaka rösten ur kroppen och huvudet. Men Jesus ger sig inte. Under flera veckor återkommer han och tjatar. Hon hör honom i visioner och uppenbarelser. Var mitt ljus. Var mitt ljus. Till slut bestämmer hon sig för att följa honom och tjäna de fattigaste av de fattiga på gatorna i Kalkutta. Människorna som inga sjukhus tar emot, de som hamnar utanför och som ingen bryr sig om. Jesus Kall får Måde Therese att starta Missionaries of Charity- ett religiöst community och en egen nunneorden tänkt att viga sina liv åt att värna om de fattigaste av de fattiga. Ett hem för de som samhället anser vara oönskade och glömda. Det tar två år innan moder Teresa får Vatikanens tillåtelse att lämna sin nuvarande nunneorden och följa Jesus kall. Den 17 augusti 1948 tar hon för första gången på sig nunnedräkten med de tre blå ränderna och passerar ut från sitt gamla liv. Gatorna i Kalkutta kallar på henne. Nu tillhör moder Teresa de fattigaste av de fattiga. Det är också nu hon påbörjar arbetet som kommer ge henne smeknamnet Slummens helgon och i förlängningen Nobels fredspris. Men det är också nu hon själv kommer att bli lämnad av Gud och Jesus kärlek. Gatorna i Kalkutta är nödens stor. Familjer svälter och moder Teresa rengör sår på små, små barn och tar hand om människor döende i tuberkulos. I dammet hittar hon en äldre, svårt sjuk man och i flera dagar ser hon till att han får den omvårdnad han behöver. 
Varje morgon tar hon kontakt med Jesus innan hon går ut på gatan med sitt radband i handen. Bandet av pärlor som används vid räknandet av antalet böner. Under de första månaderna skriver moder Teresa i sin dagbok att uppdraget är fullt av svårigheter. Hon är så trött, så trött. En kväll när hon är på jakt för någonstans att sova går hon så långt att benen och fötterna verkar. Den där känslan av att något skaver är tillbaka i hennes inre. Hon upplever tvivel och ensamhet. Frästelsen att återvända till komforten i klostret finns där hela tiden. Hon undrar om hon är stark nog att motstå längtan tillbaka till det trygga. Men mode Teresa vill inte svika Jesus och uppdraget hon fått och söker tröst i Guds famn. Min Gud, av kärlek till dig önskar jag att stanna och göra vad som helst som är din heliga vilja. Jag låter inte en enda tår komma, skriver hon i dagboken. Efter några månader ensam på gatorna i Kalkutta får hon hjälp av sina studenter. En efter en tar de på sig den vita sarin med de blå banden och hänger sig åt de fattiga i nöd. Med åren växer mode Teresas kall och hon börjar skicka sina medsystrar till andra delar av Indien. Hennes nunneorden öppnar vårdhem för människor med AIDS, spetälska och tuberkulos och bedriver soppkök, barnhem och skolor. Med tiden kommer hemmen att korsa landgränser och till slut finns mode Teresas välgörenhet på varje kontinent. En vacker död är för människor som levt som djur, men som får dö som änglar. Älskade och önskade, säger hon till sina medsystrar. Den katolska världen börjar hedra mode Teresa offentligt och utmärkelserna låter inte vänta på sig. Hennes väg mot att helgon förklaras blir allt rakare. Även de svåraste sjukdomsfallen verkar läka under hennes hand. Även de svåraste förhållandena tas om hand i hennes famn. Hon reser över världen för att mätta vad hon kallar för Jesus törst. I mode Teresas nunneorden får glömda människor bli sedda, hörda och älskade. Hela världen bugar sig för hennes välgörenhet, osjälviskhet och mod. Men nu är det mode Teresa som inte längre ser, hör eller känner den kärlek hon själv ger. Var är Jesus när hon behöver honom som mest? Okej, jag måste få flika in igen här. För det som kommer härnäst är det som på riktigt grabbade tag i mig personligen och som fick mig att se på Moder Teresa på ett helt nytt sätt. Det har funnits kritik mot Moder Teresa tidigare. Människor har i efterhand sagt att hon kunde prata om det mänskliga lidandet som något vackert och att hon var en vän till fattigdom mer än de fattiga. Men det jag inte kan förstå och som gjorde mig chockad i lärdomen om Moder Teresa är hennes syn på abort som framkommer i talet i Oslo. Det är också det som gjort henne starkt ifrågasatt i den tid vi lever nu. Det hon säger i talet i Oslo 1979 används fortfarande som retoriskt vapen i debatten om rätten till fri abort. Och där står inte jag och Moder Teresa på samma sida alls. Oslo 1979 Moder Teresa lyfter blicken och tittar ut över aulan. Nu håller hon papperslappen i två händer framför sig. Hon ber publiken tacka Gud för det vackra tillfället de alla befinner sig i. Att tacka honom för det och den otroliga glädjen i att sprida fred. Hon står där ensam och känner sig ensam. 
Priset är inget plåster på såret hon känner i bröstet. Tomheten och sorgen som krigar i hela kroppen. Hon kan inte längre känna Guds närvaro. Varken i sitt hjärta eller i nattvarden. Från var hon började nästan exakt vid samma tidpunkt som hon började sköta de fattiga och döende i Kalkutta. Direkt efter att hon hängett sig till Jesus kall. Hur kunde han sluta älska henne? Världen älskar henne. Så varför gör inte han det? För första gången tvivlar hon på himlens existens. För hur kan den finnas när livet hon lever nu har börjat kännas som helvetet? Mode Teresa uttrycker inga större känslor framme vid podiet. Hon ler inte. Inte till en början. Hon är medveten om motsättningen mellan sin offentliga person och det som känns i henne själv. Hon har börjat kalla sitt leende för en mask eller en mantel som täcker allt. Mode Teresa håller fortfarande papperslappen i två händer. Hon växlar mellan att blicka ner och blicka upp när hon hängivet pratar om sin oro för de ungas droganvändning i västvärlden. Hon riktar fokus mot föräldraskapet och vikten vid att finnas där för sina barn. Och med det i åtanke säger Mode Teresa And I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. For if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Vi talar om fred. Detta är saker som bryter freden. Men jag känner att den största fredsförstöraren idag är aborten. Eftersom att den är ett direkt krig, ett direkt dödande, direkt mord, begått av moden själv. I vissa delar av västvärlden, den värld som nu sitter framför henne, är abort lagligt sedan länge. Men under 70-talet, under det decennium som snart är slut, har abortfriheten expanderat. Kvinnan har fått större makt över sin kropp och därmed också sitt liv. Men mode Teresa ser det inte så. Hon fortsätter att säga att många oroar sig över barnen i Afrika som dör av näringsbrist. Men att människor borde oroa sig mer över mammor som väljer att döda sina barn. Vi skulle inte vara här om våra föräldrar hade gjort det mot oss, säger hon. Det är detta som är det största hotet mot fred idag. För om en mamma kan döda sitt eget barn, det som kvarstår då är att jag dödar dig och du dödar mig. Det finns ingen skillnad. Even if mother could forget her child, I will not forget you. I have curved you in the palm of my hand. Even if mother could forget, but today millions of unborn children are being killed. And we say nothing. Publiken sitter tysta. Många håller blicken i knät. Mode Teresa tar i. Hon låter arg när hon säger To me the nations who have legalized abortion they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. För mig är länder som gjort abort lagligt de fattigaste nationerna. 
för att de är rädda för att ofödda barnet så det måste dö. Det enda som hörs i salen förutom moder Teresa är dova harklanden och prassel från bänkraderna. Hon har sin leende mantel på nu för munnen vinklas uppåt när hon pratar om att varje barn är Guds gåva. Hennes tal om de ofödda barnen och de fattiga är nästan 20 minuter långt. But I am grateful and I'm very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared, throw away of the society. People who have become a burden to the society and are shunned by everybody in their name. God bless you, säger hon till sist och knäpper händerna framför sig. And let us all join in that one prayer. God give us courage to protect the unborn child. For the child is the greatest gift of God to a family, to a nation and to the whole world. God bless you. Publiken applåderar högt när hon tar sitt diplom och återvänder till den främre bänkraden. Efter ceremonin får hon frågan hur man kan främja fred i världen. Gå hem och älska din familj, säger hon. Trots dunklet hon känner i själen, trots tystnaden från både Gud och Jesus, så tror hon att kärleken är den största läkande kraften. Några veckor efter ceremonin i aulan i Oslo är det plötsligt ett nytt år och moder Teresas hälsa försämras ordentligt under åren som kommer. Trots det fortsätter hon ändå sitt outröttliga arbete från fattiga och sjuka. Hon besöker krigszoner och katastrofområden över hela världen. I mars 1997 gör hon en sista resa för att träffa påven innan hon återvänder hem till Kalkutta. Sina sista månader i livet tar hon emot besökare och instruerar systrarna som ska fortsätta arbetet när hon inte längre finns. Den 5 september 1997 dör moder Teresa, 87 år gammal. Vid hennes död är hennes nunneorden aktiv på 610 platser i 123 länder. Via fax når nyheten hennes medarbetare världen över. Det står... Vår grundare har plötsligt vandrat till Jesus. Precis Den 4 september 2016 helgon förklaras moder Teresa på Petersplatsen i Vatikanstaten. Två mirakel har erkänts och den salig förklaring som påbörjades direkt efter hennes död har fått sina bevis. Två cancersjuka, en indisk kvinna och en brasiliansk man, ska ha blivit botade av moder Teresas helgedom. Trots den kritik som riktats mot bevisen så hittas inget som kan förhindra helgonförklaringen. Adonorin sante et individue trinitatis. 
För att hedra den heliga treenigheten förklarar vi och utser välsignade Teresa av Kalkutta till helgon och låter henne uppstiga bland helgonen och påbjuder att hon ska värdas som sådan av hela kyrkan. Säger påven Franciscus på latin framför de hundratusental som samlats för att lyssna. Både Teresa blir den romersk-katolska kyrkans 1315 salig förklarade. Hennes kall, det som hon påbörjade redan 12 år gammal, gjorde henne till de fattigas mamma och världens symbol för empati och omtänksamhet. Och 19 år efter sin död får slummens helgon det erkännande hon anses förtjäna. Mode Teresa må vara död, men hennes gärningar lever vidare ändå. Wow, vilket liv hon levde, mode Teresa. Men det lämnar henne också med så himla mycket frågor. Alltså, varför tyckte hon som hon tyckte? Vad menar hon med att ett ofött barn är ett hot mot freden? Och varför är den här åsikten fortfarande så otroligt närvarande idag? Fast när vi lever i en tid där kvinnor har mer makt, mer plats och högre röst så är det fortfarande vissa saker som är en brinnande diskussion. Och abortlagen är ju en av dem. Sen mode Teresas tal 1979 har abortlagen i Norge stått oförändrad fram tills nu. 2019 valde vårt grannland att sänka abortfriheten med fyra veckor. Samma år skrev delstaten Alabama under USAs hårdaste abortlag. En lag som innebär att abort är förbjudet i alla stadier, utan undantag. Flera delstater i den södra regionen valde att göra liknande åtstramningar. Striden om abort och kvinnans rättighet i sin kropp blossade upp rejält i hela landet. Och utanför klinikerna stod abortmotståndare och skrek att kvinnorna mördade sina barn. Det är 2021 när vi spelar in det här. Men det ser fortfarande ut så här utanför flera av de kvarvarande klinikerna i södra USA. It's not going to be okay. Your baby is going to be torn limb from limb. Your baby's head is going to be crushed. Men vi behöver inte rikta blicken långt för att se liknande strider. Polen har en av Europas striktaste abortlagar och hösten 2020 stramades den åt ännu mer. Tusentals kvinnor tog till gatorna för att protestera och det är fortfarande en politisk kamp i landet som ingen vet resultatet av. Hur hamnade vi här? För att förstå har jag tagit in Jessica på Janrell från kvinnorättsorganisationen Kvinna till kvinna. Varmt välkommen in i podden Jessica. Tack så mycket. Du, jag reagerar ju starkt på det här med mode Teresas motstånd till abort. Kan man säga varför hon var så emot det? 
Ja, nej men jag tänker att det enkla svaret på den frågan är att hon var en katolsk nunna som helt och hållet trodde på och en, levde enligt den katolska läraren. Och inom katolicismen är ju abort förbjudet och påven är fortfarande helt och hållet emot abort och gick så sent som bara förra året ut och likställde abort med att anlita en yrkesmördare. Vilket säger en hel del om hur starkt den katolska kyrkan fördömer abort. Och i den katolska kyrkan är det till och med emot liksom användning av kondomer och preventivmedel därför att det hindrar nytt liv. I deras värld är det ju bara gifta par som ska ha sex. Om man inte vill ha mer barn då ska man praktisera avhållsamhet. Så det handlar ju om en otroligt förenklad bild av hur saker ska vara och hur människor ska leva. Och det hemska är att de tar liksom inte hänsyn till några nyanser här. Det är så svårt för mig att relatera. Det, det är jättesvårt. Jag, jag, jag har så svårt att förstå hur man kan vara så konservativ. Ja, men verkligen. Och jag menar även för människor som försöker leva upp till den här typen av standard som den katolska kyrkan vill ha. Så är det ju ändå så många kvinnor och flickor som liksom tvingas till sex mot sin vilja. Och som blir gravida mot sin vilja. Och som då ska tvingas fullfölja den graviditeten och föda det barnet och bli mödrar mot sin vilja. Och i många fall få sina liv förstörda. Och det här tar ju ingen hänsyn till dem alls. Ja, hur ser synen på abort ut just nu i världen? Hur, hur ser den ut i Sverige? Man tänker automatiskt att det inte finns någon chans till att den skulle inskränkas här. Alltså om man tittar på aborträttigheter globalt så kan vi säga att cirka 60% av världens alla kvinnor eh, lever i länder där abort är tillåtet. Och 40% av världens kvinnor lever i länder där abort inte är tillåtet alls eller där aborträtten är begränsad på ett betydande sätt. Och när det gäller de här olika graderna av abortförbud så kan man säga att just nu så är det helt förbjudet med abort i 26 länder runt om i världen. Och i ytterligare 36 länder är abortförbudet under alla omständigheter förutom för att rädda en kvinnas liv. Wow. Sen finns det, ja, så att det är, och de här, mest liksom, de här länderna med de mest restriktiva abortförbuden är framförallt länder i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Sen finns det ju liksom en, en skala däremellan. Det finns ett stort antal länder som... Där man tillåter abort när det finns en risk för kvinnas hälsa och liksom några länder där det är tillåtet på grund av sin ekonomiska och sociala situation. Men det som vi har här i Sverige som är liksom rätten till fri abort, det är ju det som, är, som vi verkligen behöver värna. Och det är ju mest framförallt vanligt i Europa och i Nordamerika och så. Ja, för mig är det jättesvårt att förstå eftersom att jag har vuxit upp här med fri aborträtt. Så så är det så svårt att föreställa sig att det är så här i andra delar av världen som ändå ligger så nära som Polen. Det Det har med politik att göra. Man använder kvinnor som vapen i politiska maktkamper, eller hur? Det är det det handlar om. Nej men absolut. Och när det gäller det här i Polen då... Så har ju Polen gjort en ganska absurd resa från att vara ett land med fri abort redan på 60-talet. Det är till och med svenska kvinnor reste för de hade liksom fri abort innan vi hade det. Men sen efter Sovjetunionens fall så fick den katolska kyrkan tillbaka liksom sin makt i Polen. Och då började de införa mer restriktiva abortlagstiftningar. Och sen nu, precis det sista året, så har ju regeringspartiet där... Försökt införa då de här ännu strängare abortlagstiftningarna som gör att det i princip är helt omöjligt för, för kvinnor att få abort i Polen. Så att visst det är så skrämmande och det här är ju liksom, det är ju inte bara USA och Polen utan det här är ju del av någonting större som du också är inne på. Alltså det är en större global rörelse som arbetar stenhårt för att försvaga kvinnors rättigheter med fokus på sin rätt till egen, till, rätten till sin egen kropp. Men också liksom hbtq-personers rättigheter. 
Och det är ju en rörelse som har blivit mer aggressiv de sista åren och är väldigt otäck. Och om man tittar på vilka som driver det här så är det till stor del den kristna högen från USA tillsammans med då Vatikanen eh, och Påven. Och de senaste åren har de börjat samarbeta med nationalistiska regeringar så som partier i Östeuropa, alltså Ungern och Polen. Mm. Och varje gång som kvinnors rättigheter och framförallt då de här sexuella och reproduktiva rättigheterna eller hbtq-personers rättigheter diskuteras i, sam- i FN-sammanhang nu för tiden så sluter de här regeringarna samman och gör allt i sin makt för att sätta stopp för att FN på något sätt ska kunna driva utvecklingen för kvinnors rättigheter framåt. Så det här är liksom verkligen politiskt och en otroligt oroväckande utveckling. Och vad är det för argument som de använder när de pratar om att en kvinna inte ska få ha rätten att välja över sig själv och sin egen kropp? Ja, alltså när det är kyrkan som argumenterar så menar ju de just det här att ett liv blir till vid befruktningen och att genom att abortera ett embryo så tar man någons liv. Och abortmotståndare i USA har ju ett stort fokus på just det här att försöka likställa embryon med barn och anklaga människor som har gjort en abort för att vara mördare. Och när det gäller de mer nationalistiska grupperna i östra Europa och så vidare. När de argumenterar så handlar det mycket om att kvinnan har i uppgift att föda barn åt nationen. Men båda de här grupperna argumenterar ju för att vi ska gå tillbaka då till en mer liksom traditionell syn på könsroller, traditionell syn på familjen. Och det är därför de både är emot till exempel abort men även hbtq-personers rättigheter. Och de menar att liksom samhällets förfall är ett resultat av att kvinnor har fått för stor frihet vilket leder till att familjer inte håller samman. Ja, nej men det är verkligen och det är ju bara genom att begränsa kvinnans rätt till sin egen kropp. Alltså rätt till preventivmedel, dagen efter piller och abort som, som man kan säkerställa att kvinnor inte får för sig att leva ett självständigt liv eller ett liv i synd där hon kanske väljer att vara oberoende av en man. Jag undrar vad man kan se för konsekvenser för kvinnor som inte har den här fria aborträtten. Vad händer i de länderna och vad händer med de kvinnorna? Ja, alltså grejen är den att i de länder som förbjuder abort så utförs ju ändå aborter. Men skillnaden är att de är illegala och de är farliga. Alltså så just nu utförs ungefär 25 miljoner osäkra och illegala aborter varje år. Och det här leder ju då till att cirka 50 000 kvinnor och flickor dör som resultat av osäkra aborter varje år. Och miljontals kvinnor och flickor får superallvarliga skador som de måste leva med hela livet på grund av farliga aborter. Nej men jag kan inte greppa det här Jessica. Nej. Det är svårt, det är väldigt svårt att förstå. Men det är också viktigt, tänker jag, att komma ihåg att fastän att vi har haft rätt till abort i Sverige väldigt länge så, så ska vi inte ta den för givet här heller. Alltså i Sverige har ju abort varit tillåtet ja, ända sedan slutet på 30-talet, men då bara i vissa fall. Och sen så har ju vi liksom utvecklat vår abortlagstiftning fram till mitten av 70-talet, då vi fick rätt till fri abort. Men det finns absolut de som utmanar aborträtten även här. Och till exempel så drev Sverigedemokraterna inför förra valet att Sverige skulle se över och ändra abortlagstiftningen och bara ha fri abort fram till vecka 12 istället för vecka 18. Och det här är även någonting som KDs partiledare har tagit upp som förslag. Och det kanske inte låter så farligt men det skulle vara en stor inskränkning på aborträtten för många kvinnor och flickor upptäcker ju inte Nej. att de Nej, för en bit in. Så liksom har sex veckor mindre tid på sig att, att ta det här beslutet. Det, det gör ju då att många inte skulle hinna utföra henne bort. Och det finns också liksom förslag som ja, Sverigedemokraterna och KD har, har tittat på. Eh, och som andra personer i Sverige tycker verkar liksom okej. Okay, som handlar om att personer som anställer om vården ska kunna vägra utföra bort det. Med hänvisning till något som kallas samvetsfrihet. 
Och det kanske inte heller låter så farligt om man hör det första gången. Men det skulle också kunna få enorma konsekvenser för kvinnor och flickor som får möjlighet att få göra abort. Framförallt i små orter eller mer religiösa delar av landet där det kanske inte finns några andra vårdnadsgivare. För det skulle då innebära att till exempel sjuksköterskor eller läkare får möjlighet att vägra utföra en abort. Och det som är viktigt att känna till med det här är att det är en strategi från katolska kyrkan. Det är en strategi de använder för att försöka begränsa rätten till abort i de länder där det är tillåtet. Så det faktum att vi har liksom partier som har varit positiva till den här typen av förslag de sista åren är otroligt oroväckande. Så att vi kan inte heller ta våra rättigheter för givet. Vi måste också hålla ögonen på de här typen av förslag även här i Sverige. Ja, verkligen. Och det kanske känns lite självklart nu, men om vi bara kan sammanfatta varför är det så viktigt att vi värnar om aborträtten? För att kvinnor och flickor för att vi ska inte glömma bort att i många fall är ju just tonåringar och barn också som vi pratar om för att vi ska ha möjlighet att få bestämma över våra egna livsöden och inte tvingas till att få våra liv förstörda. För oavsett vilka argument som används så är det ju kvinnors och flickors liv som man faktiskt förstör. Det är våra valmöjligheter som begränsas. Det är vår eh, frihet att bestämma över oss själva som berövas. Och ja, det är därför vi måste värna aborträtten helt enkelt. Ja, och hur står jag upp för aborträtten? Hur, hur gör jag det bäst? Alltså jag tänker att håll dig informerad så att du vet och förstår när dina rättigheter är hotade. Vi som sagt har politiska partier som har försökt att pusha för förslag som kan begränsa aborträtten här i Sverige. När sådana förslag läggs fram så borde det bli ett ramaskri från alla oss som står upp för kvinnors rättigheter. För annars riskerar vi att förlora våra rätter utan att ens förstå vad som hände. Skriv på upprop, dela information på sociala medier, gå ut och demonstrera. Använd din demokratiska röst och rätt att visa stöd för de som behöver ditt stöd och visa motstånd när det behövs. Och stötta organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter ute i världen, alltså antingen med bidrag eller bara med ditt engagemang. Jag tänker att det här är saker som vi alla kan göra för att stå upp för aborträtten. Tack Jessica för att jag fick prata med dig och för att jag fick ta del av din kunskap. Tack så jättemycket för att du bjöd in. För de som kämpar för kvinnans rätt att bestämma över sitt eget liv, sin egen framtid och sin egen kropp är modet Teresa inget helgon. I Polen menar jurister att abortlagen kommer att tvinga fattiga att föda barn mot deras vilja. Och politiker i USA säger att resultatet av de striktare abortlagarna är att kvinnor kommer att dö. Aborterna kommer inte att bli färre, de kommer bara att bli farligare. Mode Teresas kritik mot abort speglar fortfarande verkligheten runt om. Men hennes egen övertygelse går inte längre att applicera som sanning överallt. Mode Teresas värderingar när det kommer till abort går emot allt jag tycker och tänker. För mig är fri abort en självklarhet. Och det känns som att det många gånger handlar om att ta ifrån kvinnor makten över vår egen kropp. Och med det sagt också våra liv. Bara tanken på att inte vara fri i det valet gör mig så uppgiven. Jag hade känt mig som en andra klassens medborgare. Som någon med ett öde ur kontroll. För om man inskränker en aborträtt, vad blir då nästa steg? Hade jag fötts in i en strikt abortlag så hade jag kanske inte ifrågasatt den, inte förstått konsekvenserna och inte heller märkt av andra inskränkningar på min frihet. För trycken som får ta fäste blir snabbt en nedåtgående spiral. Det är ingen värld jag vill se. Mode Teresa vigde sitt liv åt ett kall som satte fattiga och sjuka i fokus. 
som visade att godhet kan spridas över en hel värld. Men i moder Teresas fotspår förgrenar sig också stigen, för i den kvinnliga frigörelsen, som till stor del handlar om rätten att få välja själv, har våra fotspår gått andra vägar. Moder Teresa kom först, och nu kommer vi. På samma väg, men ändå inte. Moder Teresa var en otrolig kvinna. Hängiven sitt kall, full av godhet, orädd i mötet med misären. Hon lyssnade på sitt eget hjärta och sin egen intuition trots att det, speciellt som kvinna, ofta kan mötas med motstånd. Moder Teresa plöjde vägen för oss andra att tro på att hjälpa andra och att godhet också kan skrivas in i historieböckerna. Och jag tror att det är en viktig lärdom hon har lämnat oss med. För i kampen om jämställdhet har vi fortfarande lång väg kvar. Men kvinnor får fler och fler rättigheter i en tid då vi lärt oss att använda våra röster på fler sätt än ett. Det som ekar på gatorna ekar också i sociala medier. Vi är med och skriver historien vi vill se framåt. Och motståndet vi möter är en del av maktskiftet. Jag ser det lite som patriarkatets sista dödsryck. Den sista paniken. Och med det sagt vill jag lämna er med ett citat som jag älskar. Mahatma Gandhi sa så här. Först ignorerar de dig. Sen skrattar de åt dig. Sen krigar de mot dig. Sen binner du. Mm.